0: Hallo bei Trending Topics. Sie haben sich einem großen Ziel verschrieben. Sie wollen Mode und vor allem die Produktion von Kleidungsstücken nachhaltiger machen. Dazu hat Klaus Buchreutner seine zwei Firmen Das Merch und Fresh Clothing gegründet und ist nun dabei, diese Ware über viele neue Kanäle an die Konsumentinnen zu bringen. Und um über diesen Kampf gegen Fast Fashion zu sprechen, begrüße ich jetzt recht herzlich Klaus Buchreutner und seine Mitstreiterin Michaela Galeitner im Podcast. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Freut mich, dass ihr heute mit dabei seid. Ähm, Klaus, du warst das letzte Mal, ich habe nachgeschaut extra im November 2020, bei uns zu Gast im Podcast damals mit der großartigen Schleichtito-Arschloch-Aufdruck-T-Shirt-Aktion äh, nach dem tragischen Anschlag in Wien. War sehr auf, äh, auffällig natürlich. Äh, wie ist das damals eigentlich ausgegangen?
2: Ja, also wir haben äh, alles an, an Minomore gespendet äh, und wir haben auch tatsächlich bis heute äh, noch kein offizielles Scheckfoto äh, ja, gemacht, äh, steht aber schon im Kalender und wird heuer noch nachgeholt. Corona-bedingt war das alles ein bisschen schwieriger, aber das Geld ist angekommen, wo es hingehört und das ist das Wichtigste.
0: Alles klar, also das war eine von vielen Aktionen, die du als Unternehmer im Kleidungsbereich gesetzt hast. Mal so die ganz große Frage, du hast ja irgendwann mal vor mehreren Jahren damit begonnen, nachhaltige Mode zu produzieren, machen zu wollen. Ähm, wie definierst du das für dich? Ab wann ist Mode dann tatsächlich nachhaltig?
2: Ja, das ist jetzt so äh, schwer zu sagen. Ähm, es kommt immer ein bisschen auf die Benutzung des Kleidungsstücks natürlich drauf an. Äh, manchmal macht es Sinn, äh, irgendwie Polyester-Baumwollmischungen zu machen. Natürlich am besten äh, recycelter Polyester- und Biobaumwolle damit die Textilien langlebiger sind, wenn die natürlich ähm, extrem äh, dann äh, benutzt werden. Und ähm, ja, von dem her ist es, immer, ist es immer wichtig, sich anzuschauen, für was man das braucht. Das ist auch so, das ist eine sehr unpopuläre Meinung, aber das ist ja die Wahrheit, dass das Plastiksackerl, das Single-Use-Plastiksackerl, ähm, nachhaltiger ist äh, wie das äh, bio baumwollstoff Wenn ich jetzt sage, ich benutze es einmal und schmeiße es dann noch weg, dann ist es, hat Plastik in sehr, sehr vielen Punkten da die Nase vorne und deswegen ist es für mich einfach super wichtig. Aber uns geht es einfach als Team sehr, sehr stark darum, äh, dass das Ganze fair ist einmal, ähm, das ist der soziale Aspekt das ist uns super wichtig und äh, dann aber auch fair zur Umwelt und da muss man einfach sagen, ja, macht es Sinn, ähm, dass ich diese Ressourcen verbrauche, äh, um diesen und jenes äh, dann zu erreichen und von dem her, also wir haben uns dem verschrieben, dass wir nur noch äh, organische Stoffe verwenden und nur noch recycelte Stoffe und äh, mit den zwei Punkten machen wir unsere ganze Fresh-Kollektion, aber auch das Merchandise, muss man sagen. Da und dort kommt natürlich bis heute einmal ein Artikel unter, der diese Kriterien nicht erreicht, aber das ist wirklich schon sehr, sehr selten und auf das sind wir eigentlich super stolz schon drauf.
0: Alles klar, da können wir im Detail ja nachher noch sprechen. Schnelle Frage an Michaela, du bist jetzt auch seit längerem an Bord, was ist dein Dein Antrieb, das alles zu tun?
1: Ja, mir war es immer sehr wichtig, irgendwas zu machen, was einen Wert hat und was irgendwie Sinn hat. Und ähm, mein Antrieb ist einfach, dass man den Textilien wieder Wert gibt, dass man äh, Menschen informiert, was eigentlich so einem, hinter einem Produkt steht, dass es immer nur Handarbeit ist und dass es auch noch Handarbeit bleiben wird über die nächsten Jahre und einfach wieder mehr Bewusstheit zu dem Material, zu dem Produkt ähm, zu, zu verschaffen. Das ist so mein Antrieb.
0: Alles klar. Jetzt gibt es ja äh, Fresh und das Merch schon länger. Was aber neu bei euch ist, äh, gerade dieses Jahr 2022 sehr auffällig, dass ihr euch neue Distributionskanäle äh, sucht und die auch gefunden habt. Der erste, der mir jetzt sofort einfällt, ist Refurbed. Kürzlich sind die ja als äh, ja, Recycling-Plattform auch in den Fashion-Bereich eingestiegen. Haben da ca. 20 Marken an Bord und eine davon seid ihr. Kannst du ein bisschen was erzählen über die Partnerschaft mit Refurbed?
2: Ja, also da sind wir ähm, sehr happy drüber, dass äh, der Kilian und der Peter da sofort an uns gedacht haben. Ich glaube, wir sind auch die erste Marke, ähm, die dort dann zugesagt hat. Und äh, wir haben das Team äh, rund um den Georg ähm, und die Sade auch ein bisschen begleitet. Und äh, super spannend, was sie da tut. Sie haben natürlich eine mega große Reichweite äh, mit dem äh, Elektronikbereich. Und äh, freue mich natürlich, dass sie diese Reichweite auch nutzen um äh, den Fashion-Bereich da äh, fairer und nachhaltiger zu gestalten.
0: Mhm. Und da gibt es jetzt auch strenge Kriterien, dass da Kleidungsstücke in den Shop hineinkommen. Welche Auflagen müsst ihr da quasi erfüllen, damit ihr dort verkaufen könnt?
1: Genau, also ein Produkt muss mindestens 50 Prozent aus recycelten Materialien bestehen, zum Beispiel recycelter Polyester oder eben recycelte Baumwolle und das ist so das Wichtigste, Kriterien, dass man überhaupt sein Produkt dort anbieten darf.
0: Alles klar. Und wie ist es angelaufen das gibt es jetzt seit mehreren Tagen, kommt schon die Flutwelle an Konsumentinnen, die da shoppen geht.
2: Ja, also momentan, also realistisch muss es schon sein, dass das nicht gleich explodiert. Wobei man natürlich auch sagen muss, wir sehen natürlich nur das, was bei uns, bei den Fresh-Produkten passiert. Und da wir in unserem Sortiment nur einen Bruchteil mit 50% recycelten Stoffen haben, äh, haben wir auch bei Refurb ein limitiertes Angebot. Aber ähm, wir arbeiten dran und äh, schauen uns das natürlich an, was dort passiert. Und kann schon mal sein, äh, dass wir dort auch mal einen exklusiven äh, Launch machen mit Refurb, wo wir dann eigene Teilkollektion vielleicht äh, dort releasen. Und äh, wir haben ja jetzt auch einen, einen neuen Stoff entwickelt, der aus 50% Biobaumwolle und 50% Recyclerbaumwolle äh, besteht, also 100% äh, Baumwolle und äh, solche Dinge sind halt für uns dann super spannend, wenn sie durch diese Partnerschaft äh, da und dort dann die Möglichkeit ergibt, äh, auch für uns noch äh, ein bisschen aus Gas zu drücken und äh, Prozesse zu beschleunigen.
0: Okay. Ich habe jetzt natürlich auch in den Shop hineingeschaut. Da gibt es euch, es gibt auch andere Marken. Was man als Konsument auf jeden Fall mitbringen muss, ist den Willen, dass man ein bisschen mehr bezahlt. Also es ist natürlich teurer, als wenn ich bei HM, Salando und Co. shoppen gehe. Wie würdet ihr das aktuell einschätzen, so die Konsumenten in Deutschland, Österreich? Wie viel Prozent sind mittlerweile gewillt, mehr zu zahlen im Kleidungsbereich, um dann tatsächlich was Nachhaltiges zu kaufen?
2: Ja, also ich bin jetzt kein Meinungsforscher, aber ich würde jetzt mal sagen, es bewegt sich schon zwischen 20 und 30 Prozent, die wirklich halbwegs regelmäßig nachhaltige Produkte kaufen. Ich glaube, was Ähnliches sieht man auch in den Supermarktregalen. Und ich denke, dass dieser Nachhaltigkeitstrend einfach wahnsinnig wichtig ist, dass Nachhaltigkeit auch cool ist und dadurch erreichen wir heute halt auch jüngere Zielgruppen, die gleich mal sagen, hey, ich möchte jetzt keine Nikes mehr haben, sondern ich möchte jetzt diese Wedger-Schuhe haben oder ich möchte eben das Fresh-T-Shirt und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Also dieser Trend, den muss man unbedingt versuchen beizubehalten und da ist eben super, wenn so, so große Plattformen eben wie Refurb das Thema auch nochmal aktiv äh, im Modebereich pushen.
0: Alles klar. refurbt eine große Plattform. Bei euch steht ja der Launch auf einer zweiten großen Plattform an, habt ihr mir im Vorfeld gesagt. Will Haben. Offenbar ist da im Gespräch mit euch. Was ist denn da geplant?
1: Genau, mit Will Haben planen wir einen eigenen Account auf, will haben, der gleichzeitig einfach auf, uns, auf unserer Webseite ähm, dargestellt wird, wo wir secondhand produkte von uns anbieten. Wir versuchen, unsere Kunden und Kundinnen äh, darauf aufmerksam zu machen, wenn sie ein Produkt haben, das ein Fresh-Produkt haben, das ihnen vielleicht nicht mehr passt, nicht mehr gefällt, dass es dann nicht weggeschmissen wird, sondern ähm, eine Chance hat auf einen neuen Besitzer oder eine Besitzerin und ähm, wollen diese dann einfach fokussierter anbieten. Und nicht nur Second-Hand-Produkte, sondern eben auch B-Ware-Produkte. Es kommt immer wieder mal vor, dass ein fehlerhaftes Produkt ankommt oder äh, wenn eine Retoure ankommt, dann ist oft ein kleines Loch oder ein kleiner Fleck drauf oder das Label ist irgendwie falsch und dass solche Produkte nicht weggeschmissen werden müssen, was unser großes Anliegen ist, wollen wir die einfach zu einem sehr günstigen Preis über Willhaben anbieten.
0: Okay, das heißt, gemeinsam mit Willhaben geht es ja verstärkt in, in das Thema secondhand ware hinein und benutzt quasi Willhaben als Glaube ich, größter Marktplatz Österreich, so wahrscheinlich, äh, um einfach mehr Konsumentinnen zu erreichen.
2: Ja, genau. Also bei Will Haben sind momentan ca. zwei Millionen äh, Kleidungsstücke online äh, und da sieht man halt, wie groß die Plattform ist. Und wir haben uns so zusammengetan, um das Thema ähm, pre-owned vielleicht auch ein bisschen cooler zu machen und äh, wollen damit fresh unseren Beitrag leisten, weil wir haben sich gedacht, ja, wir können das irgendwie auf unserer eigenen Website abbilden, weil wer fresh Teile kaufen will, äh, der schaut wahrscheinlich mal am eigenen Online-Job und auf der anderen Seite ähm, ist natürlich Willhaben mit dieser Reichweite nochmal viel, viel größer als wir äh, und vielleicht kann man eben äh, diese Synergien nutzen und das eben äh, beidseitig abbilden und bei uns bei der Website äh, werden die ganzen Angebote für Fresh-Produkte einfach verlinkt. Das heißt, ähm, man ist bei uns auf dem Fresh-Online-Shop und kommt dann in dieses... Refreshed äh, Sortiment, so wird es dann heißen und äh, findet dann äh, alle aktuellen äh, Angebote auf Willhaben, äh, klickt dorthin und ist direkt dann auf Willhaben und äh, kann dort mit uns oder mit Kunden, die das eben direkt einstellen, kommunizieren und das kaufen und für das, für diesen Case ist einfach auch, äh, muss man auch sagen, äh, Willhaben von der Technologie unschlagbar, das geht super easy, die Produkte zu erstellen und die ganze Kommunikation und wir sind Paid Delivery, ähm, ja, also das ist ganz klar, Wieso wir uns für diesen Partner entschieden haben. Die Reichweite und die Technologie sind einfach super.
0: Alles klar. Wie funktioniert das dann in der Praxis? Das heißt, ich brauche mal ein, ein Fresh-T-Shirt, was ich dann vielleicht nicht mehr haben will. Ist aber noch gut genug, um es weiterzuverkaufen und dann klinke ich mich in diesen Prozess an.
1: Genau, entweder, also es wird wahrscheinlich zwei Varianten geben. Starten werden wir mit der Variante, dass wir die Textilien zurücknehmen gegen einen Gutschein, gegen einen Fresh-Gutschein und anfangs den, den, den Willhaben-Account selbst noch hauptsächlich betreuen. Und im zweiten Schritt soll es aber dann auch so sein, dass jeder mit seinem privaten Willhaben-Account Fresh-Produkte ähm, quasi verkaufen kann und wird aber dann trotzdem bei uns gelistet werden. Also diese zwei unterschiedlichen Varianten wird es geben. Starten werden wir jetzt mal über uns, dann schauen wir uns das mal an, wie das funktioniert und wie das ankommt. Und dann wird es weiter aufgerollt.
0: Okay, alles klar. Und für Willhaben seid ihr ein neuer junger Partner, der äh, quasi diese sehr etablierte Plattform mehr in Richtung äh, Nachhaltigkeit bringt.
2: Ja, also äh, wir sind natürlich auch Kunde dort. Wir haben dann äh, so ein Business-Account äh, mit einem Shop. Aber natürlich, so also, großes, großes Danke an dieser Stelle an das Willhaben-Team. Äh, da wird es, glaube ich, einen super, super Launch geben mit verschiedenen Content-Pieces, äh, wo man nur dankbar sein kann, äh, dass uns Willhaben eben diese Aufmerksamkeit gibt. Aber ich glaube, das ist auch generell wichtig, dieses Thema äh, pre own Double zu pushen, äh, weil zwischen... Secondhand und uh, Secondhand uh, liegen ja manchmal Welten. Also uh, man kann halt dieses 1 Euro uh, Primark Top oder vielleicht 50 Cent Primark Top ähm, ist halt super schwierig. Auf der anderen Seite ähm, gibt es jetzt halt wirklich super hochwertige ja, pre ont äh, geschichten wie unsere Sachen auch sein werden und äh, damit funktioniert dieser Kreislauf dann einfach. Mal schauen, äh, wohin sie das äh, entwickelt. Vielleicht können ja auch wir da den Anschluss dazu geben, dass haben, eine eigene Kategorie aufmacht äh, für ein bisschen hochwertigere pre ont geschichten Aber let's see, äh, super, super spannend auf jeden Fall und wir sind einfach stolz, dass wir auch da in dieser Richtung äh, in Sachen Nachhaltigkeit nur unseren Beitrag leisten können, weil die Produkte natürlich, selbst wenn sie nachhaltig produziert werden, einen hohen Ressourcenverbrauch haben und es einfach super schade ist, wenn die dann in irgendwelche Kleiderschränken drauf warten, dass wir dem Anzogen werden und mit diesem Move hoffen wir halt, dass wir alle ein bisschen zum Nachdenken inspirieren können.
0: Stichwort Ressourcenverbrauch bei Refurbed habe ich gesehen wird pro Kleidungsstück dann sehr genau dargestellt wie viel Wasser ein Kleidungsstück in der Produktion verbraucht wie viel CO2 es verursacht wie macht ihr das? Kann man das eigentlich so genau berechnen?
2: Ja also mit Refurbed gemeinsam habe das äh, Bicom äh, gemacht. Das ist so ein externer äh, Dienstleister, der auch äh, Transparenz in die Lieferkette reinbringen soll. Ähm, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema. Ähm, es ist natürlich super schwierig, das so runterzubrechen, äh, wenn das Teil nicht jedes Mal ähm, genau dieselben Schritte durchgeht und äh, wenn man nicht Auflagen hat von, weiß ich nicht, 30.000 Stück äh, aufwärts, das ist es bisschen aufwendiger. Aber wir sind da dran und äh, wollen uns auch da eine digitale Lösung zulegen, äh, weil es ja auch für die Fresh-Kunden, aber auch für das Merch-Kunden natürlich interessant ist, das nachzutracken. Ich glaube schon, ähm, dass es im Großen und Ganzen diese, diese Berechnungen äh, sinnvoll dann und auch äh, richtig.
0: Okay, Jetzt habe ich mit pre-owned ja eigentlich ein, für, zumindest für mich ein neues Wort gelernt. Äh, ist das das neue Wort für Secondhand oder gibt es am Ende dann irgendwo einen Unterschied?
2: Ja, also ich, ich nehme das Wort gern mit, weil uh, Secondhand ist halt nicht immer so uh, positiv behaftet und uh, ich glaube, aus diesem ganzen, ich glaube, das Zalando nennt ihr Programm, Abri, und weiß jetzt gar nicht, äh, wo ich jetzt den Begriff äh, genau aufgeschnappt habe, aber es klingt einfach ein bisschen besser, und ja, ich, ich glaube, man, man darf das Thema einfach nicht von Haus aus abstempeln, weil wenn das jemand ein T-Shirt ein-, zweimal angehabt hat, und das wird halt gewaschen, äh, dann kennt man eh keinen Unterschied mehr, selbst, also spätestens, wenn du das selber zwei-, dreimal angehabt hast, ähm, ja, ist halt deins, und äh, diese, ja, diese Barriere muss man einfach ein bisschen abbauen äh, von diesem Secondhand ist irgendwie komisch oder schlecht. Vor allem, glaube ich, äh Männer haben da mehr Probleme, also wenn man sich das ein bisschen so anschaut, Kleiderkreisel und Co. Ähm, oder auch, auch will haben, ähm, ist einfach das Damensortiment viel, viel größer und die haben da weniger Probleme, äh, die Kleidung einfach ein bisschen durchzutauschen.
1: Liegt vielleicht daran, dass Männer ihre Kleidung bis zum bitteren Ende tragen, also erfahrungsgemäß ist es das so, doch eher so und Damen einfach viel, viel, viel mehr unterschiedliche Kleidung haben, was man gar nicht bis zum Ende tragen kann, als es äh, so viel ist und ich glaube, das ist der der große Unterschied.
0: Mhm. Ja. Na gut, also solche Männer begegnen einem natürlich schon des Öfteren, die sich dann rühmen, die letzten zehn Jahre mit zwei Jeanshosen verbracht zu haben. Gibt es auf jeden Fall, ja. <lacht> Und ähm, Klaus, du bist ja schon sehr lange unterwegs in dem nachhaltigen Modebereich und in den letzten Jahren hat sich ja dann schon sehr viel verändert. Also man kann ja mittlerweile auch bei Zalando oder About You irgendwie nach nachhaltiger Mode Filtern, ob das dann in der Ausprägung dort stattfindet, wie vielleicht anderswo, ist wieder eine andere Frage. Wie beobachtest du das? Ist das irgendwann einmal dann der Massenmarkt und quasi die Fast Fashion ist dann nur mal so ein, ein kleiner Teil dieses Marktes?
2: Ja, ich hoffe es. Also, ich glaube, es wird immer wichtiger, sie als. Nachhaltige Company zu überlegen, was kommt nach Nachhaltigkeit, also aus Branding-Sicht jetzt. Aber natürlich gibt es halt wahnsinnig große Unterschiede. Die EU versucht ja gerade das Thema ein bisschen aufzumachen und zu definieren, wer darf was als Nachhaltigkeit, als nachhaltig definieren. Und äh, das ist halt super, super wichtig, weil nur weil das ein grünes Pickel drauf ist, äh, heißt das nicht, dass es das nachhaltig ist. Ich habe da teilweise schon Sachen gesehen, äh, da werden Produkte irgendwo produziert äh, und dann sind 10% recycelter Polyester drinnen und dann äh, steht da riesengroß am äh, Produkt drauf, nachhaltig. Also das ist halt einfach nur absurd, was da teilweise passiert. Und äh, würde mich freuen natürlich, wenn es zur Norm wird und ich glaube, wir brauchen das auch, wenn wir wirklich aktiv den, den Klimawandel bekämpfen wollen. Die Bekleidungsindustrie ähm, ist ja da ein, ein großer Faktor und äh, deswegen ja Umso schöner zu sehen, dass die EU zumindest versucht, äh, da einzugreifen. Also das ist halt der größte Hebel, wenn die gewisse Dinge verbieten oder im besten Fall gewisse Dinge belohnen, ähm, dann wäre das natürlich ein großer, großer Faktor, um wirklich dorthin zu kommen, wie du gerade gesagt hast, ähm, dass, die, dass das die Norm wird, diese nachhaltigen Exilien.
1: Wobei ich da noch gerne dazu sagen will, es ist nicht Nachhaltigkeit, nicht gleich Nachhaltigkeit, was die Produktion betrifft. Natürlich kann, können die Großen ähm, genauso Biobaumwolle anbieten. Ob das wie nachhaltig gibt das dann wirklich ist und wo das Produkt dann äh, produziert wird, sieht man teilweise am Preis. Und deswegen ist es äh, auch uns besonders wichtig, dass wir einfach sehr transparent sind und auch, wirklich die Kunden und Kundinnen darauf aufmerksam machen, informiert euch wirklich, was steckt wirklich dahinter und nicht einfach so, ah ja, ist nachhaltig, kaufe ich. Weil, wie gesagt, da gibt es ganz, ganz große Unterschiede.
0: Absolut. Es würde mich interessieren, wie mache ich das als Konsument am besten? Wenn ich bei Salando About You auf Nachhaltigkeit klicke, bekomme ich viel angezeigt. Am Ende kann ich es eh nicht überprüfen. Dahinter stecken dann auch Fülle an verschiedenen Gütersiegeln. Manche kennt man, manche kennt man überhaupt nicht. Manche wirken wie neu erfunden muss man auch manchmal sagen. Was sind denn für also aus eurer Sicht so die besten Tipps? da wirklich vernünftig einzukaufen?
1: Ja, sie die einzelnen Marken anschauen, weil About You, Zalando und Co. bietet ja andere Marken an. Wirklich sie rein, mal die Zeit nehmen, reinlesen, wo wird das wirklich produziert? Gibt es überhaupt Informationen über die Produktion oder über die Herkunft der, der Textilien? Das ist einmal ganz wichtig und auch wirklich mal schauen, gibt es auch vielleicht kleinere Anbieter? Und nicht die Masse, die die ähm, Sachen anbietet, weil es dann einfach leichter nachvollziehbar ist. Und es ist natürlich schwierig. Glaubwürdigkeit äh, wird relativ oft ausgenützt, haben wir gerade auch wieder gesehen. Und deswegen, ich glaube, es gibt keine konkrete Regel, so, so kann man es rausfinden. Es ist oft auch ein bisschen Vertrauen drinnen, aber das Wichtigste einfach informieren und ähm, lieber zweimal drüber schauen. Um, und sich nicht täuschen lassen.
0: Okay, alles klar. Das können wir ja am besten dann bei euch äh, direkt machen. Da kann ich euch ja gleich direkt fragen, bevor wir über andere Marken sprechen. Mhm. Aus also meiner Sicht gibt es ja wahrscheinlich vier, fünf große Punkte, die man berücksichtigen muss. Materialien, Produktion, Logistik und Arbeitsbedingungen. Sollen wir es einfach Schritt für Schritt durchgehen bei euch? Äh, fangen wir vielleicht an bei den Materialien. Das habt ihr ja vorher eh schon angesprochen. Ihr habt sogar einen neuen Stoff selber in Entwicklung. Wie, wie steht es jetzt äh, bei euch konkret?
2: Ja, also die Stoffe, wie gesagt, die, wir kaufen kurz zertifizierte biobaumwolle ein. Wenn ich da noch mal kurz einhaken darf zu dem Thema, also Zertifikate sehe ich grundsätzlich auch eher kritisch, weil ja kann man sich halt da und dort mal das Pickerl kaufen. Zumindest hat man das bei der großen Masse dann das Gefühl, dass es so passiert. Aber irgendwo muss man halt anfangen und auch Vertrauen haben, dass diese Organisationen seriös arbeiten. Und Gott ist aus meiner Sicht das Wichtigste, Zertifikat in der Textilbranche und die, auch die recycelten Stoffe äh, sind bei uns zertifiziert. Da gibt es dieses GAS, also dieses Global Recycling Standard, äh, ist quasi der Pendant zu, zu GOTS, also äh, Global äh, Organic Textiles Standard. Und mit diesen zertifizierten Stoffe, Stoffen arbeiten wir dann äh, in Portugal weg. Also wir erkennen wirklich jeden Schritt, sobald quasi die Baumwolle äh, in Portugal äh, oder die Yarns in Portugal angekommen sind. Und von dort wird das wird es in einem Umkreis von 50 Kilometern äh, weiterverarbeitet. Und das ist uns einfach wichtig, dass wir auch äh, jederzeit die Möglichkeit haben, äh, hinter die Kulissen zu schauen.
1: Genau, und mit welchen Stoffen wir auch arbeiten, ist äh, Tänzel von der Firma Lenzing aus Oberösterreich. Und das ist einfach auch super Material und das freut uns besonders, dass wir äh, dieses Material jetzt auch bei unseren Produzenten ähm, anbieten können.
0: Okay, die Arbeitsbedingungen sind ja auch ganz wichtig und äh, Klaus, von dir weiß ich ja, du bist ja mittlerweile, glaube ich, schon öfter in Portugal, als äh, in Oberösterreich, um mehr oder weniger auch nachzuschauen, wie es den Arbeiterinnen dort vor Ort geht. Äh, kannst du uns ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also ich habe gerade die Wochen vom portugiesischen Finanzamt einen Brief gekriegt. Ähm, okay. Also jetzt wird langsam ernst. Hm. Also nichts Böses, aber ähm, ja, jetzt fühle ich mich wirklich schon als 50% Portugiese. Äh, hab ich habe letztendlich gescherzt mit meinen Produktionsmitarbeitern. Ja, also ist natürlich so, dass das Portugal ähm, mit den äh, Löhnen, die da in der Textilbranche äh, bezahlt werden, äh, sicher noch zu den niedrig bezahltesten Ländern in der EU gehört. Trotzdem äh, bin ich überzeugt davon, äh, dass das Leben für unsere Mitarbeiter auf einem sehr vernünftigen Standard basiert und äh, wir schauen, dass wir regelmäßig äh, das Gehalt erhöhen können, also den Mindestlohn äh, mit 50 bis 100 Euro im Monat äh, aufzubessern und machen das dann einfach, auch vom Unternehmenserfolg immer ein bisschen abhängig und da sieht man aber auch, wie, wie happy ähm, die dort sind und wie dankbar, wenn man dann vor Ort ist und ja, also das ist ein bisschen unser Beitrag und äh, je größer wir werden, desto, desto mehr möchten wir halt da ähm, dann auch noch Einfluss drauf nehmen, weil das natürlich einfacher wird, äh, wenn man mit größeren äh, Summen hantiert, das muss man auch ehrlicherweise sagen.
0: Okay, alles klar. Äh, kommen wir zur Logistik, also die Kleidungsstücke sind in Portugal Fertigprodukt äh, sollen dann in ganz Europa verkauft werden? Wie funktioniert?
2: Ja, also hauptsächlich muss man muss man jetzt sagen, äh, die werden meistens im LKW transportiert ähm, auf der Palette, damit man ähm, auch da ja vernünftige Transport auch ja, Transportkosten, ähm, aber auch Emissionen zusammenbringt, äh, weil wenn man alles einzeln äh, verschickt, ist es wieder äh, schlechter. Da äh, schauen wir, dass wir dort und da äh, diesen die DHL Green ähm, buchen können, muss man aber ehrlicherweise sagen, ähm, das ist noch nicht äh, on top von unserer Agenda, also da ist bei der Produktion die, die Emission und so weiter viel, viel wichtiger, aber wir schauen zumindest, dass wir es mit dem LKW herbringen, ähm, wenn sich die ganze Logistikthematik weiter so entwickelt wie aktuell, dann muss man generell schauen, ob man überhaupt eine Lastwagen kriegt, aber ja, also das ist, das ist auf unserem Schirm, aber das ist so ein, ein Thema, was sicher äh, Verbesserungspotenzial hat, dann zum zum Kunden ähm, schauen wir ähm, beziehungsweise Verpackung ist auch sehr wichtig Sch äh, schauen wir dass wir nur Papierversandtaschen aus recyceltem Material haben beziehungsweise äh, unsere Produkte die wir aus der Produktion bekommen äh, kriegen wir alle ohne Einwegplastik das war auch ein Prozess das musste man auch den Produktionspartnern sicher fünfmal sagen dass man, dass die nicht einschweißen müssen und alleine was man da auch äh, Plastik und Verpackungsmaterial äh, spart äh, sind über sie Aktien gigantische Mengen
0: mhm, okay und um quasi diesen, diesen Kreislauf zu vollenden, wäre dann der nächste Schritt, und ich glaube, das wollt ihr ja jetzt mit Willhaben machen, die Ware, die beim Kunden ist, auch irgendwie wieder zurückzubekommen, weil diese T-Shirts, Kapuzenpullis und so weiter, könnte man ja theoretisch wieder zurück nach Portugal oder wo auch immer schicken, um daraus neue Kapuzenpullis zu machen. Ist das dann am Ende so das Ziel, oder?
1: Genau, das ist das Ziel, dass wir dann wirklich die Produkte wieder zurückkriegen, wieder zu unserer Produktion die wieder gehäckselt werden und neue ähm, Yarns draus gemacht werden und im nächsten Schritt dann wieder neue Stoffe. Also das ist das große Ziel. Es ähm, ist natürlich nicht so einfach, dieses Setup aufzubauen und da geht es auch wieder rein um die Menge. Je mehr Menge im Umlauf ist, desto leichter ist es auch, äh, dieses Setup hinzubekommen, ähm, weil ja, je mehr Menge, desto mehr kann auch irgendwie recycelt werden.
0: Okay, alles klar. Ja, spannende Sache, vielleicht noch eine Abschlussfrage an euch. Ähm, wo seht ihr Fresh? Wo seht ihr das Merge eigentlich so in fünf, zehn Jahren? Weil für mich klingt das ja so, als wenn sie quasi so eine, wie sagt man so schön, vertikale Integration macht. Oder ihr wollt sie alles in eigener Hand haben und nicht irgendwo zukaufen. Äh, ist das am Ende so das Ziel mit
1: dieser Firma? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist uns auch ganz wichtig, dass wir ähm, so wenig wie möglich einfach weggeben, weil wir einfach selbst dann entscheiden können, wie wie wollen wir was machen und wie ist es kommt es auch dann nach außen an und unser Ziel ist es einfach natürlich zu wachsen und uns, und, uns ist ganz wichtig, ein bisschen den Bildungsauftrag auch auszuführen und einfach Menschen informieren, was steckt hinter Textilproduktion, ähm, auf was muss man schauen ähm, und auch wirklich darauf aufmerksam machen, ähm, auf bewusste Entscheidungen. Muss, braucht man das jetzt wirklich oder reicht, wenn ich meine fünf T-Shirts im, äh, im, im, im Kleiderschrank habe und wirklich so die kurze, die kurze Frage sich selbst stellen, ähm, brauche ich das jetzt? Und das ist uns einfach auch ganz wichtig, da ein bisschen Bisschen Bildung weiterzugeben.
2: Alles klar, super. Ja, also das ist auf jeden Fall richtig, dass wir da vertikal denken. Ähm, wir äh, schauen einfach auch ganz genau, wer für uns ein äh, passender Partner sein kann, wer ähnliches Mindset hat und deswegen auch äh, Refurbed und will haben da jetzt äh, mehr oder weniger ins Boot geholt. Und äh, ja, wir, wir wollen so viele äh, faire äh, Arbeitsplätze schaffen, die mit nachhaltigen Textilien äh, dann erhalten werden und das ist die große Vision für 2030, da 1000 Arbeitsplätze zu schaffen bzw. zu erhalten.
0: Okay, super. Also ein konkretes Ziel, 1000 Arbeitsplätze bis 2030. Ich würde sagen, da gibt es noch äh, viel zu tun, äh, da gibt es äh, eine große Aufgabe und unser kleiner Beitrag heute war, glaube ich, äh, von unserer Seite, dass wir zu diesem Bildungsauftrag auch ein bisschen was beitragen. Also hoffentlich hören sich das viele, viele Leute an, haben sich zu Gemüte geführt. Michaela und Klaus, vielen Dank fürs Interview.
1: Danke, ebenfalls.
2: Danke auch und äh, ja, äh, herzlichen Dank fürs Beitragen zum Bildungsbeitrag. <lacht>